0: Saludos a todos y todas y bienvenidos a una edición más de este tu programa Somos la Reforma Podcast porque la reforma no ha terminado. Este que te hablo es tu amigo Cristian González y en esta edición de Somos la Reforma nosotros queremos eh, comenzar en otra área eh, de la teología reformada. En episodios anteriores eh, tenemos nosotros la sección de apologética, eh, perdón, la sección de escatología. Esta sección no es de escatología, esta, esta sección es sobre apologética, así que eh, lo de escatología lo vamos a dejar para los próximos, próximos episodios. Eh, y comenzamos con la creación de una nueva sección, eh, de un nuevo programa eh, específicamente diseñado para hablar de de la apologética eh, reformada. Al igual como en otro episodio hemos hecho eh, unos que están dedicados a la teología bíblica que tiene que ver con algo diferente y quizá en algún futuro podemos hablar un poco más sobre teología sistemática y en otras ocasiones hemos hablado sobre predicación. Eh, hemos traído mensajes relativamente cortos, así que eh, de eso se trata este podcast de Dividir en diferentes secciones eh, para poder abarcar eh, la totalidad de la, de la teología cristiana Y en esta edición de Somos la Reforma Podcast queremos nosotros comenzar a definir lo que es la apologética reformada eh, ¿Qué es la apologética? La palabra apologética lo que significa es defensa, eh, defender algo eh, cuando alguien dice voy a presentar una apologética eh, no está diciendo voy a presentar un perdón voy a, voy a pedirle perdón a alguien like an apology no, no, está, uh, no está pidiéndole perdón a nadie sino todo lo contrario está defendiendo defendiendo en contra de otras posturas y defendiendo eh, la, 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 la postura que uno tenga nosotros tenemos que comprender de que existe una apologética cristiana existe históricamente una apologética desde... Desde los primeros siglos del cristianismo, desde el primer siglo, la iglesia, la iglesia se ha enfrentado a personas que opinan diferente a la fe. Y la iglesia ha tenido que responder a esos ataques y a esos insultos. Uno de los primeros era que César era Señor y los cristianos respondían con la aseveración de que no, Jesucristo es el Señor. Y algunos dirán, eso de apologética es muy difícil, ¿no? Era tan simple como declarar la palabra de Dios en todos los rincones. Y cuando se decía algo contrario a la palabra de Dios, declarar que la palabra de Dios permanece por encima de las opiniones de los hombres. Así que antes de continuar, quiero leer en primera de Pedro capítulo 3, y voy a leer desde el verso 14 en adelante. Dice: Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos ni os conturbéis, sino santificad a Dios en vuestros corazones y estad, escuchen esto, siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza. Que hay en vosotros. Teniendo buena conciencia. Para que en lo que murmuran de vosotros. Como de malhechores. Sean avergonzados los que calumnian. Vuestra buena conducta. En Cristo. Así que Pedro está diciendo. Que la vida del cristiano. Tiene que ser una vida. En la cual viva para el Señor. Viva santificándose. Su corazón para el Señor. Y que de esa santidad. No es una santidad pietista, no es una santidad, es eh, eh, una santidad de la piedad, pero no pietista, separatista, en el sentido de que yo estoy aquí, el mundo está allá. No, el cristiano tiene que llevar el reino de los cielos aquí a la tierra. El cristiano tiene que llevar el evangelio a todo el mundo. Y entonces, viviendo en santidad, entonces el cristiano se prepara para defender lo que la esperanza, la esperanza que hay en nosotros de la salvación en Cristo Jesús. Y eso hay que hacerlo con mansedumbre, eso hay que hacerlo con reverencia, pero eso hay que hacerlo. Así que desde el primer siglo nosotros tenemos en la escritura el mismo Jesús utilizando apologética, defendiendo, no atacando, defendiendo la ley de Dios, la ley de Moisés, por encima de las mal interpretaciones de los fariseos. ¿Ve? Y cuando nosotros hablamos de apologética, eso es lo que nosotros Queremos decir, así que en este episodio en el próximo episodio vamos a comenzar a definir lo que es la apologética Pero queremos hacerlo más específico, queremos especificar la apologética en el ámbito reformado Porque existe una diferencia en métodos de apologética, escuche bien esto Existen diferentes maneras de defender la fe La manera en que la iglesia reformada, eh, que abarca en esencia lo que es el presbiterianismo algunos bautistas quizás están, si es reformada con, con letra minúscula, eh, entre algunos anglicanos en la historia, caen bajo el ámbito reformado también, eh, anglicanos reformados, hemos tenido una apologética que defiende nuestra fe de manera que honre a Dios y hemos nosotros dicho que ante otros métodos de, de apologética la nuestra prevalece. Ahora, para nosotros poder hablar de la apologética reformada tenemos que hablar de diferentes sinónimos que se le llaman a la apologética reformada. la apologética reformada se le llama apologética presuposicionalista y vamos a definir, a definir lo que significa eso de presuposicionalismo. Otro nombre para apologética reformada es apologética vantiliana. En otras palabras, tiene sus orígenes eh, o más bien Bantil diría que tenía una continuación desde mucho antes desde los apóstoles obviamente del primer siglo pero desde Juan Calvino eh, en su Instituto de la religión Cristiana eh, el primer, la primera página comienza a hablar sobre cómo nosotros no podemos conocer a Dios sin conocernos a nosotros y cómo nosotros no podemos conocer a, a nosotros mismos sin conocer a Dios existe esa integración de que cómo yo conozco que Dios existe pues cuando mi padre me habla, yo sé que él existe porque me está hablando, yo reconozco su voz, eso existe en la teología eh, de Juan Calvino, presuposicionalismo, aunque no tiene quizás la, la forma y la estructura que entonces el precursor de la apologética presuposicionalista, eh, Cornelius Bantile, es quien le da forma a, a, a esta apologética. Claro, Turretin yo creo que es... Francis Tureten yo creo que es muy importante también, teólogos antes de Bantil. Pero vantil es que le da forma a este, a este sistema eh, de presuposicionalismo, que es la apologética que sale directamente de la reforma protestante. Así que en esta manera de defender la fe, tenemos que definir lo que significa ser reformado contrario a simplemente ser un evangélico. Tenemos que definir lo que significa eh, ser un presuposicionalista eh, al frente de lo que es simplemente dar evidencia de que algún tipo de Dios debe de existir sin necesariamente defender que el verdadero Dios, el Dios vivo y verdadero del cristianismo es el único Dios que existe. Tenemos que nosotros eh, definir eso eh, y comenzar a entender eso un poco más. Así que, ¿Qué es el presuposicionalismo? Bueno, es un método que tiene una raíces en, el, en, el, en, en lo que tiene que ver con conocimiento, con la teoría epistemológica, que tiene que ver con conocer cómo tú sabes lo que tú sabes. En lugar de nosotros comenzar a debatir sobre evidencias o pruebas filosóficas tradicionales a favor... de de la existencia de un Dios los apologetas reformados los que nos llamamos bantilianos los que nos llamamos presuposicionalistas basamos nuestro argumento en unos que son trascendentales o sea que trascienden la evidencia misma la evidencia de que se da de que Dios existe así que un argumento trascendental es una razón deductiva que se usa para explicar qué tipo de condición se necesita para poder examinar la evidencia. No se trata de examinar evidencia, sino qué tipo de condición se necesita para poder entender la evidencia. Y las premisas del argumento trascendental afirman la existencia de ese hecho y la conclusión para ver cuáles son las condiciones preexistentes que se deben de cumplir para darle forma a la evidencia. ¿Qué yo estoy queriendo decir con, con, con esto? Eh, lo que estoy queriendo decir es de que existe una tradición tomista que viene de Tomás de Aquina eh, y, y, que, y que va más atrás de Tomás de Aquina. A los padres de la iglesia tienen también esta, esta, esta manera de, de, de... Y tenemos que ser justos con ellos, ¿verdad? Que, que, que vivían en otro tiempo. La manera de defender la fe en medio de... Es por evidencia. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué significa defender a Dios directamente dando evidencia? Significa nosotros presentar una evidencia para que el impío interprete esa evidencia según su impiedad y el presuposicionalismo, que somos nosotros, la teología reformada y la apologética reformada, la apologética vantiliana dice no primero tenemos que nosotros establecer qué se necesita de antemano para poder juzgar tal evidencia y cuál fundamento, cuál teoría puede suplantar, puede presentar, puede formular lo que se necesita de antemano de manera coherente y de manera lógica y de manera trascendental para poder nosotros interpretar esa evidencia. En otras palabras, la manera más fácil de decirlo es lo siguiente. Cuando uno da evidencia, ¿en dónde uno da evidencia? En un tribunal. En un tribunal, donde uno da evidencia? ¿Y ante quiénes uno presenta evidencia? Entre un jurado, entre unos jueces. Entonces, se, se, la apologética suele enseñarse, en el término evangélico, de que se trata de presentar evidencia ante un jurado y presentar un caso, y tenemos tantos libros que dice el caso de Cristo, el caso de Dios, el caso, el caso. Lo que pretenden hacer es decir, vamos a ir ante un jurado, vamos a presentar la evidencia y vamos a sentar en la silla del, del, del acusado, vamos a sentar a Dios, que Dios es el acusado, porque lo que estamos queriendo decir es, ¿existe Dios o no? ¿Existe Dios o no? Pues tam, vamos a sentar al Dios del cielo que está sentado en su trono de gloria. Vamos a sentarlo ahí en la silla de los hombres para que el jurado lo juzgue a él según la evidencia, para que el jurado lo juzgue y determine el jurado que está hecho mayormente, está hecho de impíos que juzguen al Dios del cielo para ver si él existe o no existe basada en la evidencia y nosotros los presuposicionalistas nosotros los reformados los otros pantilianos tenemos que decir que eso es no solamente incorrecto eso es eh, pecado la Biblia dice no tentarás al Señor tu Dios eso de tentar tiene que ver con probatoria no probarás probatoria tiene que ver con un término de jurado eh, no probarás al Señor tu Dios no lo tentarás no lo juzgarás. Nosotros no tenemos derecho a juzgar a Dios si Él existe o no. Nosotros, por lo tanto, no podemos nosotros darle al impío una evidencia que Él tenga que entonces juzgar si es que Dios existe o no. De antemano nosotros tenemos que presuponer que la Biblia es verdad por, lo, por la imposibilidad de lo contrario y de que el hombre, todos cada uno de nosotros estamos creados a imagen de Dios, pero por cuanto el hombre está en su pecado, el pecado le impide evaluar la evidencia de manera correcta. El presuposicionalismo no está en contra de la evidencia. El presuposicionalismo está en contra de que el impío evalúe la evidencia. La evidencia es perfecta en el término regenerado. Porque cuando tú presentas evidencia ante otro que está regenerado, lo más, lo más seguro es que, que va a aceptar esa evidencia. Pero cuando tú le presentas a un impío evidencia, él va a juzgar tal cosa y está pecando y nosotros estamos siendo parte de ese pecado. La apologética reformada está diciendo, no, de antemano tú como impío estás creado a imagen de Dios y estás en tu pecado y necesitas venir a los pies de Jesucristo para luego poder tú... Aceptar la evidencia Tienes que arrepentirte de tus pecados Para luego tú poder entender Mira yo no entendía esto Estos argumentos yo no entendía Pero es una vez ya tú estás en el círculo Del cristianismo Y una vez ya se acepta La verdad de Dios De lo contrario hay que darle evidencia Para que el impío Tenga que juzgar a Dios De si Él existe o no Y el problema no es de que nosotros No podemos ganar nosotros podemos ganar el debate, nosotros podemos salir de ese tribunal que estoy hablando eh, en este ejemplo que estoy dando, podemos salir con Dios en este tribunal, acuide, podemos salir ganando el caso, pero el problema no se trata de ganar el caso, el problema no se trata de ganar el debate, el problema es que sentamos a Dios en la silla y lo juzgamos según la evidencia, y eso es pecado. La apologética reformada, la apologética vantiliana presuposicionalista, lo que dice es no, ¿Qué se necesita para evaluar la evidencia? Pues se necesita un estándar de verdad. El impío tiene un estándar de verdad, objetivo y absoluto, trascendental. No, el impío no tiene tal cosa. El impío lo que tiene son sus opiniones, opinión personal, opinión social. La persona cambia, las sociedades cambian. No hay un estándar de verdad. Entonces el impío tiene que robar de mi conmovisión, de la conmovisión cristiana que dice que Dios es el estándar de la verdad porque él es la verdad en sí mismo. El impío tiene que robar de mi conmovisión, de la conmovisión cristiana para utilizar la verdad. En otras palabras, el impío presupone presuposicionarismo. El impío presupone que la verdad existe, pero nunca justifica la verdad. Y la verdad existe, eso es obvio, el impío sabe que la verdad existe y la verdad, la verdad es Dios. Pero el impío no sabe justificarlo fuera de Dios y como no sabe justificarlo fuera de Dios ya no puede evaluar la evidencia porque, porque no puede presentar entonces una coherencia y una consistencia según la verdad porque no tiene un estándar de verdad absoluto y objetivo para poder presentar aunque sea de manera lógica una evidencia y hablando de lógica, ¿qué significa lógica bajo una cosmovisión que no tiene a Dios como su estándar de lógica? Cuando tú piensas, cuando tú analizas qué es lógica, qué es la ley de no contradicción, qué es la ley de identidad, qué son estas leyes de lógica, son sacadas del hombre, son sacadas de la evolución, son cosas que cambian o son cosas que vienen de la mente de Dios. Ya que el impío no puede presentar una base para absoluto lógico para poder defender cosas como la ley de no contradicción, entonces el impío no puede presentar, a, como no puede presentar una base que justifique la existencia de valores eh, 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 y, y, de, y de reglas de lógica absoluta y trascendentales, pues no, no tiene sentido evaluar una evidencia utilizando la lógica cuando tú no sabes de dónde viene la lógica o cuando tú crees que la lógica cambia de una cosa a otra o cuando tú crees que la razón cambia de una cosa a otra y dice es otra la razón cómo tú sabes que tu razón es razonable el impío dice por mi propia razón eso es un argumento circular es una falacia tautológica porque no existe manera de que el impío pueda justificar de que la razón funciona de manera válida la única manera de nosotros asegurarnos de que nuestra razón funciona de manera válida es nosotros Presuponer la existencia del Dios verdadero Vivo y verdadero de la religión cristiana Que nos dice en su palabra Que todos los tesoros de la sabiduría De la razón están escondidos en Jesucristo Que el proverbio dice que el principio de la sabiduría De la razonabilidad está en Jehová El principio de la sabiduría es temerle a Jehová Es servirle a Jehová Es tener reverencia ante Jehová Fuera de eso el impío no puede dar una razón de su razón, fuera de eso el impío no puede dar una razón de lo, que, de lo que él va a decir, más allá de sus sentidos, ahí tenemos otra, los sentidos, cómo tú sabes que tus sentidos son válidos, tu tacto, tu escuchar, tu ver, porque es posible de que tú te estés imaginando toda esta conversación, todo este podcast que tú estás escuchando, toda esta evidencia que se te presenta ante un tribunal, es posible que tú te estés imaginando esto y te estés en un manicomio inventándote y imaginándote todo eso. ¿Cómo tú sabes de que tú no eres esa persona que se está imaginando este escenario en el cual tú y yo vivimos de esta realidad? Tú no sabes, tú no tienes una manera de ser. La, la Biblia te da esa manera. Dios, por la uniformidad de la naturaleza, mantiene todo en orden para que nosotros experimentemos la realidad de la existencia. Pero el hombre, ¿cómo tú me aseguras que tus sentidos son válidos? El impío dice, por mi sentido, ¿cómo tú sabes que lo que tú estás viendo es realmente lo que tú estás viendo? Porque yo lo veo. Es un círculo, eso no se, eso no se justifica. Es un círculo porque es posible de que tú estés viendo algo que realmente no está ahí. Cuando, hay gente que ve en el sol, si usted queda mirando el sol y luego tú miras para otro lado, ¿qué sucede? Que tú ves de color de otro color. De otras maneras, tus ojos te están engañando, como tú sabes que tus ojos no te están engañando ahora mismo, que tu mente no te está engañando ahora mismo, que tu habla no te está engañando ahora mismo fuera del Dios de la Biblia tú no lo puedes hacer, fuera de tu decir yo vivo en el mundo que Dios creó, Génesis 1.1 en el principio Dios creó los cielos y la tierra, yo vivo en el mundo que Dios creó, yo vivo aquí en este mundo y Dios me hace vivir Dios es quien sustenta toda mi vida, yo le he fallado a Él, yo tengo que venir a los pies de Jesucristo a arrepentirme de mi pecado, para poder aceptar de que yo vivo en el mundo de Él y que yo vivo bajo su soberanía y su señorío, yo vivo bajo Dios. Fuera de eso, no hay manera de nosotros justificar los sentidos. Así que ese es el método que, que he estado dando en esta introducción, contrario a dar la evidencia que sería algo como decir, ok, ¿cuál es la evidencia de que Dios existe? bueno, uno de los argumentos que es el argumento eh, de la causa el argumento Kalam es aquel que dice de que todo lo que tiene todo lo que lo que comienza a existir tiene una causa todo efecto tiene una causa todo tiene en cierto sentido una causa todo lo que comienza a existir tiene una causa el universo comenzó a existir por lo tanto el universo tiene una causa Esa causa no puede ser el, el universo mismo porque para el universo ser, estar en existencia tiene que eh, si el universo es lo que causa el universo, el universo tiene que existir antes de que exista el universo eso se contradice por lo tanto algo aparte del de universo tiene que existir y no puede tener nada que tenga que ver con el universo no puede tener materia no puede tener espacio no puede tener tiempo tiene que ser poderoso para poder crear todo esto, tiene que ser personal, porque las personas son las que toman decisiones de qué hacer y qué no hacer, y esas son identidades y, y características de Dios. Pero cuando tú presentas ese argumento que es evidencialista y clásico, tú le estás poniendo en las manos del impío para que juzgue, y el impío está utilizando la mente que Dios le dio, que no puede justificar la verdad, la lógica, la razón, los sentidos, nada puede justificar al impío, tú le estás dando toda esta evidencia para que juzgue pero entonces él roba de la cosmovisión cristiana para justificar la verdad. Él roba de la, de la cosmovisión cristiana para poder utilizar la lógica, la razón, los sentidos. Entienden y espero que ustedes puedan entender la diferencia entre dar evidencia de que Dios existe, que tiene su... su y quizá en algún futuro hablemos de diferentes personajes eh, que, están, que están vivos hoy en día, que, que son presuposicionalistas, pero aún así dan evidencia hay lado, hay lugar para la evidencia en cierto sentido pero se debe de interpretar bajo una base cristiana así que hemos gastado 22 minutos pero queremos nosotros definir un poco más el presuposicionalismo eh, para que puedan entender y di un ejemplo bastante quizás complicado de entender sería sabio que ustedes den para atrás a esta grabación y puedan escuchar otra vez lo que, los ejemplos que pude dar de lo que es un sentido presuposicional de que existen presuposiciones que yo tengo, que tú tienes, que todos tiene que tenemos que nosotros evaluar. Ahora, el interés presuposicionalista es determinar el carácter evidencial de la evidencia y qué determina la razonabilidad de la razón. No es que determina la razón, es cómo tú sabes lo que tú sabes. Como el Dios de la, vida es, eh, de la Biblia es el creador de todo lo que existe, y esa es nuestra presuposición, no podemos salirnos de ahí. Sabemos que en Él se encuentra no solo el origen de todo el mundo físico, sino también de todas las leyes que regulan su existencia. Sean científicas, sean morales. Esa es otra cosa que yo habl que no hablé, que en, un, que, en un, que en un próximo podcast hable. Y hemos hablado en un podcast anterior sobre la moralidad. Eh, si lo buscan bastante abajo, van a encontrar que hablamos sobre la moralidad. ¿Qué regla, qué estándar de valores y deberes morales objetivos tiene el inconverso? Ninguno. Existe lo bueno y lo malo objetivamente. Fuera de la Biblia, fuera de los mandamientos de Dios, fuera de la ley de Dios, no existe otra manera de hacerlo. Para tener moralidad se necesita el Dios de la moralidad. Ahora, para volver a lo que estaba diciendo, todas las leyes que regulan la existencia sea científica, morales o lógica. Por lo tanto, ni la razón ni la lógica pueden existir fuera de Dios. Mira cómo Cornelius Bantil dice, abro cita. La mejor y única prueba posible de la existencia de un Dios de estas características es que su existencia es necesaria para asegurar la uniformidad de la naturaleza y la coherencia de todas las cosas de este mundo. Así tenemos prueba cierta y cabal a favor de la existencia de Dios y de la verdad expresada en el teísmo cristiano. Cierro ¿Sí cita. Bantir está diciendo que la manera en que nosotros presentamos una defensa de la existencia del Dios de la Biblia, es reconociendo de que la existencia de Dios es necesaria para que la naturaleza, para que el mundo se mantenga girando como, como es. Eso es lo que se le llama la uniformidad de la naturaleza. Este es el problema filosófico eh, de, de los filósofos, valga la redundancia. La, el problema de la inducción. David Hume sabía esto. David Hume sabía de que no hay manera de justificar la inducción eso es la uniformidad de la, de la naturaleza ¿cómo tú sabes que mañana va a salir el sol? ¿cómo tú sabes? ¿cómo tú sabes que mañana va a salir el sol? fuera de la conmovisión cristiana que dice que Dios mantiene todas las cosas en orden si Dios no existe ¿cómo tú sabes que mañana va a salir el sol? esa es inducción eso es la uniformidad de la naturaleza ¿sabes lo que responden los ateos? Pues porque ayer salió Pero es que tú estás, tú estás jugando ayer Porque ayer salió Porque ayer salió esa, esa es realmente la evidencia para saber Lo que va a suceder mañana Porque, lo que, porque sucedió ayer No, 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 no no. Eso es lo que Bantista sí, dice Queriendo decir que todo tiene que pasar Bajo el filtro cristiano En otras palabras tenemos que creer Que lo que la Biblia dice es veraz Que la Biblia es veraz por encima de todos los demás. Esa, ahí es donde nos paramos. Cornelio Bantil decía. Que de ahí es donde nosotros comenzamos. Comenzamos con la Biblia. Y de ahí respondemos. Continúa diciendo Cornelio Bantil. Toda verdad. Cuando la sometemos a análisis. Nos conduce a Cristo. De principio a fin. El razonamiento del hombre. Sobre cualquier asunto. Sea fuera, Sea cual fuere, incluso el razonamiento sobre la propia razón, resulta ininteligible e incoherente si no se parte de la verdad contenida en la escritura cristiana como supuesto inicial. Cornelio Bantiré está diciendo, toda la razón y razonar sobre la razón, sobre el mundo es ininteligible e incoherente, no tiene sentido, se reduce a la absurdidad si se comienza a partir bajo una premisa que no sea la de la Biblia, continúa Bantil diciendo toda postura contraria a la cristiana debe considerarse por lo tanto filosóficamente imposible, no puede justificar su creencia ni ofrecer una cosmovisión cuyos elementos se correspondan entre sí, en síntesis dice Bantil en síntesis la apologética presuposicionalista argumenta a favor de la verdad del cristianismo a partir de la imposibilidad de lo contrario así que nosotros tenemos a Bantil y ahora esto último que le leí el síntesis esto es de, de Greg Bansen sacado de, de Greg Bansen que me había equivocado lo leí y no vi que era de Greg Bansen en donde él dice que para argumentar de que Dios existe se tiene que creer desde el principio que Dios existe porque la verdad la razón la lógica la moralidad la uniformidad de la naturaleza nada puede justificarse fuera del Dios de la Biblia Ahora, nosotros no tenemos mucho el libro de Greg Bance, Pero hay uno nuevo, uno bueno que se llama Prepárate para la batalla Que yo se lo recomiendo a ustedes eh, Porque es, es el libro donde se debe de, de comenzar Para luego ir a Bantile En donde eh, utiliza un lenguaje aún, aún más eh, contundente y, y más filosófico eh, que, que, que avanza en lo que es la teología reformada Y la apologética reformada una de las cosas que Bansen dice en su libro es sobre el mito de la neutralidad. Eh, comenzar nosotros a, eh, a nosotros a juzgar evidencia desde la neutralidad, eso es imposible. Dice Pansen eh, que deberías ser neutral acerca de tu compromiso cristiano mientras argumentas la sentencia de Dios con un incrédulo. Muchos cristianos pretenden alcanzar tanto al ateo como al agnóstico diciendo algo como voy a hacer a un lado, voy a echar a un lado mi creencia en Dios para que te pueda probar que Él existe no voy a depender de mi fe para que te pueda mostrar que la existencia de Dios es razonable y no solo mis tendencias prejuiciosas personales este apologista supuestamente neutral dice vansen también sostendrá yo creo que hay razones buenas independientes y no tendenciosas que puedan llevarte a la conclusión de que Dios existe. Pero, desafortunadamente, dice Vance, este acercamiento supuestamente neutral no es ni bíblico ni efectivo. Imagínate tú decir, por cinco minutos voy a suponer de que Dios no existe para poder comprobarte de que Dios existe. Eso es pecado, amado. ¿no? Los cristianos deben estar comprometidos con procedimientos garantizados bíblicamente para defender la fe. La defensa bíblica no solo es diferente al intento de acercamiento neutral, sino que es exactamente lo opuesto. Eso es una gran diferencia. Los cristianos no deben hacer a un lado su compromiso de fe, ni siquiera temporalmente, como un intento de acercarse a un no creyente dentro de un supuesto terreno neutral, dice Vance. O sea que debido a que el incrédulo, el impío, él no es neutral, él ya no cree en Dios, ¿por qué nosotros tenemos que ser neutral? Vance nos dice que deberíamos de conocer la conmovisión del el incrédulo para nosotros mostrarle al incrédulo la imposibilidad de la verdad de su conmovisión. ¿Y qué es eso de cosmovisión? Pansen dice, una conmovisión es una red de presuposiciones que no están verificadas por los procedimientos de la ciencia natural acerca de la realidad metafísica, del saber epistemológico y de la conducta ética en términos de la cual cada elemento de la experiencia humana, de la experiencia humana es relacionada e interpretada. Una conmovisión, Pansen está queriendo decir, son creencias. Es una red es una red de creencias que no están verificadas por el procedimiento científico natural porque para tú hacer ciencia tú necesitas primero que exista la verdad tú no puedes comprobar por la ciencia que la verdad existe ¿cómo lo puedes hacer? ¿cómo tú compruebas que la verdad existe por el método científico? tú, tú tienes que asumir que la verdad existe para poder entonces hacer ciencia tú tienes que eh, eh, asumir de que la realidad existe para, para hacer ciencia tú tienes que asumir de que lo que tú sabes es correcto para poder hacer ciencia entonces el presuposicionalismo y, y, y una cosmovisión van estás diciendo que son esa red de creencia sobre la realidad sobre lo que tú sabes en tu, en tu cerebro y en tu mente y de la conducta que guía la experiencia y guía la interpretación por lo tanto Vemos que toda como visión, que es la visión del mundo, la filosofía, ¿cuál es tu filosofía de vida? Vive la vida que mañana nos morimos. Pues, si esa es tu filosofía de vida, eso es tu como visión. ¿Ves? Toda filosofía tiene cosas que las personas tienen como si eso ya fuera verdad, eso, perso, cosas que las personas no dudan, como tú sabes que tu mamá es tu mamá. Pero tú lo puedes comprobar, obviamente, haciendo una prueba pero hay presupuesto, hay cosas que se presuponen como verdad y esas presuposiciones nosotros tenemos que decir el impío no las tiene el, el impío tiene presuposiciones pero el impío no tiene justificación el impío no tiene derecho a robar la verdad porque Cristo es el camino la verdad y la vida el impío no tiene derecho a utilizar sabiduría, a utilizar cosas que él sabe porque solo en Cristo están escondidos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento Solo en la conmovisión cristiana se puede interpretar evidencia de antemano y qué es una presuposición estaba diciendo una presuposición es un supuesto algo que se tiene como si ya fuera verdad un supuesto elemental en el razonamiento de alguien o en el proceso por medio del cual las opiniones son formadas esta no es simplemente cualquier supuesto en un argumento sino un compromiso personal que se sostiene en el nivel más básico de la red de creencia de alguien las presuposiciones forman una perspectiva o punto de partida fundamental y amplia, en términos de la cual todo lo demás es interpretado y evaluado. Como tales, las presuposiciones tienen la autoridad más alta en el pensamiento de alguien, siendo tratadas como las creencias menos negociables de la persona y siéndole otorgada la inmunidad más alta al ser revisada. En otras palabras, el método reformado es de que nosotros le digamos al impío tú vives en el mundo que Dios creó tú vives bajo las reglas que Dios creó y sin Dios tú no puedes justificar nada pero el impío va a decir espérate, no. no, 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 espérate porque como todavía está en su pecado como, como dice Pablo en Romanos 1 suprime la verdad en injusticia el impío no acepta eso por eso es que la teología la apologética nuestra esto es muy importante lo que voy a decir Estamos eh, pronto vamos a acabar. Pero esto, esto, esto es lo fundamental. La teología nuestra no depende de nuestra apologética. Nuestra apologética depende de nuestra teología. Y el problema es que los evidencialistas, los que quieren ser neutrales por 15 días, 15 minutos en un debate, una o dos horas, asumir de que ok, Dios no existe déjame tratar de comprobarte de la partida de que Dios no naciste para luego comprobarte que Dios existe según todos estos argumentos científicos y filosóficos. El problema es la teología. Como se cree que el hombre tiene un libre albedrío neutral en el cual el hombre va a aceptar lo que tú le des, si es verdad, como los evangélicos tienden a pensar de que el pe el, no aceptan la, los caracteres y las consecuencias de la depravación espiritual en el corazón del pecador, Tal como el reformado sí acepta y sí cree, entonces el evangélico cree que puede darle evidencia a todo el mundo y que tiene que aceptarlo. Pero la teología reformada, que es la base para la apologética reformada, dice, como el hombre está en su pecado, a menos que sea por el poder del Espíritu Santo, el pecador nunca va a creer en lo que nosotros vamos a decirle. Pero tenemos que decírselo. Tenemos que llamarle al arrepentimiento como quiera, pero tenemos que luego darle el paso al Espíritu Santo que obre. Por eso la apologética Reformada, presuposicionalista, bantiliana, no busca a convencer No busca a convencer, el que convence es el Espíritu Santo Lo que nosotros buscamos es a decirle a las personas Que todo lo que ellos creen que es verdad Puede ser que sea verdad en el sentido de que existimos, eso es verdad Tú existes ahora mismo, estás pensando, eso es verdad Pero que nada de eso se justifica en una convicción que no sea la convicción bíblica y, lo de, y le llamamos al arrepentimiento Y le llamamos a la fe en Jesucristo Y dejamos que el Espíritu Santo Haga lo demás Esa es la diferencia Por eso es que nosotros no damos evidencia Porque eso nunca va a convencer al pecador de que, de que hay excepciones En que Dios ha utilizado evidencia Para convencer a un pecador Pues claro que sí Porque el Espíritu Santo va a ser Pero antes de eso El impío ha tenido ese dilema De que le hemos dado evidencia Y él ha juzgado a Dios él ha pecado de esa manera y, y hemos sido utilizados, eh, hemos, eh, hemos, hemos sido nosotros instrumentos que proporcionan ese pecado la que juzgue la evidencia y que juzgue a Dios. Eso no es correcto. Así que el presuposicionalismo es, según una, una teología reformada, hacia una apologética reformada. Toda persona tiene una perspectiva que, eh, que, no, admite, eh, que no admite hasta que nosotros, lo evaluamos más a fondo. Toda persona tiene una conmovisión con presuposiciones que simplemente admite como si fuera verdad sin que se le tenga que probar y cuando se le intenta probar no admite, sino que el impío cree. No, yo estoy siendo razonable. No, yo estoy viendo las cosas de manera objetiva, sin prejuicio, pero razonable. ¿De dónde viene la razón? Fuera de una conmovisión cristiana. Por ejemplo, la realidad de un mundo exterior objetivo. Estoy seguro, de que no soy, estoy seguro de que no soy tan solo una mente imaginando que la materia existe. Esa es la pregunta. La confiabilidad de la memoria. Otra pregunta. ¿Puedo confiar en mi memoria como una función personal básica necesaria para vivir? La relación entre la mente inmaterial y el cuerpo material. ¿Cómo es que la mente intangible interactúa y gobierna los procesos químicos de un cuerpo tangible? la identidad continua de una persona en tiempo. ¿Estás seguro de que no fuiste creado hace cinco minutos y te están implantando en un programa de memoria completo? Estas preguntas son preguntas fuertes, difíciles, pero la realidad es que el impío no puede responder a esto. Tanto los creyentes como los incrédulos suponen la realidad objetiva, lógica y la coherencia de las cosas, pero los incrédulos no pueden dar fundamento sin Dios. Es por eso que debemos mostrar la imposibilidad de su conmovisión como Greg Bansen hizo en uno de los debates contra Gordon Stein. Y quiero leerle para poder terminar eh, estoy buscando aquí eso en, en un material que fue aquí eh, provisto por un cristiano reformado en el internet. Eh, quiero buscarle a ustedes lo que sucedió en ese debate y cómo se habló contrario ¿verdad? a lo que se ha utilizado en la apologética presuposicionalista y al final veremos que la apologética presuposicional argumenta que su método es más bíblico que las escrituras no se, porque las escrituras no se dedican a comprobar la existencia de Dios sino simplemente la suponen como si ya fuera verdad de que yo existe y el hombre no tiene excusa como dice Romanos romano 1.18 al 20, ajá, aquí lo tengo. DMLL estaba aquí mismo, aquí abajo, y lo había movido, no eh, me había dado cuenta. MLL, el, el lo que sucedió en el debate. El doctor Banzer dice: ¿Se responden todas las preguntas sobre hechos concretos de la misma manera? El doctor Stein dice: No, se responden usando ciertos métodos aunque son los mismos razonamiento, lógica, presentación de evidencia y hechos. El doctor Bansen dice, muy bien, le escuché mencionar uniones lógicas y contradicciones lógicas en su discurso. ¿Usted realmente dijo eso? Stein dice, sí, yo lo dije. Yo utilicé esa frase, sí. Vance dice, entonces, ¿usted cree que existen las leyes de lógica? El doctor Stein responde absolutamente que sí. Bansen dice esa, sobre esas leyes de lógica, las leyes de lógica son universales. Stein dice, estas son acordadas por seres humanos, no son leyes que existan en las naturalezas, son consensuales, en otras palabras esto lo creamos nosotros, la lógica la creamos nosotros, son leyes que los seres humanos han creado, no existen en la naturaleza no existen fuera de nosotros lo que a mí por lo menos, a mí me hace preguntarle al a, a impío pues una de las leyes lógicas es lógica, lógica de, de no contradicción y eso presupone que la verdad existe entonces antes de que, de que existieran los seres humanos en el planeta tierra, es verdad de que los seres humanos no existían en el planeta Tierra si eso es verdad, ya la lógica existía no depende del ser humano porque es parte de la, de, de, de la lógica es parte de, esta, de estos universales pero Stein está diciendo no, esto nosotros lo creamos, entonces la verdad la creamos nosotras entonces antes de que existiera el ser humano ¿acaso no era verdad de que no existíamos nosotros para crear la verdad del ser humano? pues obviamente que sí, entonces la verdad existía antes de que los seres humanos existieran porque es verdad de que antes de que los seres humanos existieran, los seres humanos no existían. Eso es lo que busca hacer la apologética presuposicional, decirle no, tú no tienes razón para justificar tu razón. Ahora, Bansen responde excelentemente diciendo, entonces son simplemente convencionalismos, las leyes de lógica son convenciones que nosotros creamos los seres humanos, Stein dice son convencionalismos, pero son convencionalismos que son autoverificables. Bansen dice, son leyes sociológicas o leyes de pensamiento. Dr. Stein dice, son leyes de pensamiento las cuales son interpretadas por hombres y promulgadas por hombres. El doctor Bansen dice, son material en la naturaleza. Dr. Stein dice, pero ¿cómo? ¿Cómo podría una ley ser material en la naturaleza? Dr. Stein dice, esa es la pregunta que le estoy haciendo. Doctor Stein, eh, eso fue lo que dijo Doctor Bansen. Stein dice: Yo diría que no, que no son material. Las leyes de lógica no son materiales en la naturaleza. El moderador dice, Doctor Stein, ahora usted tiene una oportunidad para interrogar al doctor Vance. Se le acabó el tiempo a Bansen a, a y ahora el moderador detiene y dice, Doctor Stein, ahora hazle las preguntas a Vance y Escuchen lo que sucede aquí. El doctor Bansen dice. Dr. Van, el doctor Stein perdón, le pregunta al doctor Vance, ¿Llamaría usted a Dios como material o inmaterial? Doctor Vance responde, ¿Inmaterial? Doctor Stein le pregunta: ¿Qué es algo que es inmaterial? Vance responde: algo que no se extiende en el espacio. Stein responde con una pregunta: ¿Puede darme un ejemplo? De otra cosa que no sea Dios. Que sea inmaterial. Y Iván se responde. Las leyes de lógica. Inmediatamente todo el mundo comenzó a reírse. Eh, y, y fue terrible. Porque si ustedes no se dan cuenta. No se dieron cuenta. voy a él para atrás. El doctor Stein. Acaba de reconocer. Que las leyes de lógica. No son materiales. Acaba de reconocer. Que las leyes de lógica no están en la materia, recuerden que leí, denle para atrás si no, si no entendieron, dice son materiales en la naturaleza, vanse en pregunta, las leyes de lógica, y Stein responde cómo podría una ley ser material, esa es la pregunta que yo voy a hacer, recuerden que el ateo cree que todo es material, no existe espíritus, no existe nada invisible, todo es producto de la materia por medio de la evolución, el ateo es materialista y naturalista. Todo no tiene una explicación natural y todo tiene una explicación material y física. Y se le está diciendo, vamos a hablar sobre la lógica. Las leyes de lógica, el doctor Stein dijo que lo inventamos nosotros los hombres, que son convencionalismos sociales, que nosotros somos los que creamos esta verdad, la existencia y todas estas leyes que nosotros utilizamos para la lógica de no contradicción, de identidad, etcétera. Y Vance le dice, pero entonces son materia, porque tú eres materialista. ¿Tú no crees que existen cosas invisibles como espíritus? ¿Y qué es lo que responde Stein? No, la, la, las leyes no pueden ser, estas leyes no pueden ser materiales. Pero cuando termina ese, ese tiempo, Dr. Stein le hace la pregunta, ¿llamaría usted a Dios material o inmaterial? Vance dice inmaterial. ¿Y qué es algo inmaterial? Algo que no se entiende en el espacio. Y Stein dice, ajá, tú te crees que Dios existe y como yo no lo veo y nadie lo ve, es fácil decir que un Dios invisible nadie lo ve, un Dios inmaterial nadie lo ve y que existe, es fácil inventarse eso. Eso es lo que está pasando por la mente de Dr. Stein. Y Dr. Stein dice, ajá, déjame preguntarle a Abel si existen otras cosas que son inmateriales y que son indudablemente existentes. Y esa es la pregunta que hace Dr. Stein. Dame un ejemplo de otra cosa que no sea Dios, que sea inmaterial. Y Doctor Basen dice las leyes de lógica que tú me dijiste que son inmateriales también. <ríe> y entonces, eso lo que crea es de que el, el impío, el ateo, no puede justificar de que existan leyes de lógica que son inmateriales. Porque están sustentadas en el Dios inmaterial. Y eso es un ejemplo de la apologética reformada, al final el moderador dice voy a tener que pedirle a la audiencia que se tranquilice, por favor, por favor refrenen la risa y los aplausos pueden tranquilizarse, por favor esa es mi versión de lo que yo escuché en el moderador, así que concluimos con esto, la apologética presuposicional argumenta que su método es más bíblico porque las escrituras no se dedican a comprobar si Dios existe o no, sino que suponen de que Dios existe desde Génesis 1 y el hombre no tiene excusa delante de Dios Romano 1 al 18, así que yo espero que con este episodio ustedes hayan podido ver una introducción, eso es lo que es esto, una introducción más adelante vamos a dar otro ejemplo, eh, ir más a fondo sobre este método espero que con esto ustedes hayan visto una introducción de lo que es la apologética presuposicionalista, la apologética reformada, la apologética banteliana contrario a presentar simplemente evidencias para que el impío juzgue el reformado dice no tú vives en contra de los mandamientos de Dios fuiste creado por Dios para servirle y glorificar a Dios pero tú vives bajo pecado y el Dios que es el juez tú no eres juez de Dios Dios es tu juez te va a juzgar en el día del juicio final y fuera de Cristo tú no encuentras otra redención arrepiéntete y cree en Jesucristo y será salvo. Fuera de él no hay salvación. Y ese es el llamado que se hace en la apologética reformada, conectada al evangelismo, conectada a la teología reformada. Así que, gracias por haber escuchado una edición más de Somos la Reforma Podcast. Hasta la próxima.